0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. srpna.
1: Česká biskupská konference zaslala představitelům České republiky dopis v souvislosti s povodněmi v naší vlasti. Na
0: oficiální internetové stránky Vatikánu přibyla virtuální prohlídka Sixtínské kaple.
1: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí Milan Glázr a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu Praha Arcibiskup Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner zaslali prezidentovi republiky, premiérovi, ministrovi vnitra, ministrovi obrany, hejtmanovi libereckého kraje a hejtmance ústeckého kraje Dopis, němž vyjádřili poděkování za projev velké účasti postiženým povodním v severních Čechách, mezi kterými se nalézá i značný počet věřících naší hřímsko-katolické církve. Česká biskupská konference se po včerejších telefonických konzultacích připojí k podpoře regionu, zasažených přírodní katastrofou, a to především prostřednictvím a díky České katolické charitě, nejen v rámci litoměřické diecéze, kde se nalezají postižené oblasti, ale připojí se i další diecezní Charity. Rovněž tak se připojí celostátní združení České katolické Charity. Nejedná se jen o finanční pomoc, ale i o nasazení potřebné techniky, jako jsou například vysoušecí agregáty a o pomoc dobrovolníků při úklidu a očistě. První dny jako vždy patří profesionálním zásahovým jednotkám a teprve potom mohou nastoupit dobrovolníci z našich řad. Sdělujeme tímto, že naši charitativní pracovníci jsou k této pomoci připraveni, říkají v dopise předseda a místopředseda České biskupské konference.
0: Konkrétní pomoci začaly poskytovat příslušné místní charity, například oblastní charita Česká kamenice a oblastní charita Liberec. Podle ředitelky diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové pomohou po odpadnutí Velké vody místně příslušné charity s monitoringem situace v postižených oblastech. Zapojí se do místního šetření v domácnostech, se kterými již mají zkušenosti. Předpokládá také, že do jednotlivých domácností budou zapůjčeny tlakové ostřikovače ke smívání nečistot a vysoušeče, které byly v květnu zapůjčeny na Severní Moravu a do Slezka. Po prvotní fázi bude následovat dlouhodobá pomoc s obnovou bydlení. Zaměříme se tradičně zejména na podporu nejzranitelnějších složek obyvatelstva, tedy seniorů a sociálně slabých, kteří nedokáží tuto těžkou situaci zvládnout sami, uvedla ředitelka diecézní Charity Litoměřice Růžena Kavková. Na pomoc obětem letošních povodní vyhlašuje Charita České republiky veřejnou sbírku. Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMSky ve tvaru velkými písmeny DMS, Pomlčka, povodně 2010 na číslo 87.777. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na krátkodobou pomoc a pomoc s obnovou bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva v postižených oblastech.
1: VATIKÁN Pravidelná středeční generální audience svatého otce pro poutníky a návštěvníky věčného města se bude konat tento týden v Castel Gandolfo, tedy na nadvoří letní papežské rezidence a začne v 10 hodin 30 minut dopoledne. Na náměstí sv. Petra bude možné sledovat přenos papežské audience z velkoplošných obrazovek.
0: Na stránkách vatikánského denníku Osservatore Romano vyšel v sobotu článek prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinála Canizárese o prvním svatém přijímání dětí. Reagoval tak na tendence zvyšovat nynější sedmiletou věkovou hranici dětí pro první svaté přijímání. Autor napsal článek v souvislosti se s tým výročním dekretu papeže 50. Quam singulári Christus amore, kterým byla tato věková hranice stanovena na dobu, kdy dítě začíná užívat rozum. V dnešní době, podotýká španělský kardinál, dosahují děti této schopnosti ještě dříve než v sedmi letech. I přes toto časné dozrávání dětí je však dnes stále častěji první svaté přijímání na místo přispíšení odkládáno na dobu pozdější. Kardinál Kanizáres je přesvědčen, že této tendenci je třeba odporovat. Časné svaté přijímání je pro děti naopak velkou pomocí ve stále obtížnějších podmínkách jejich zrání. Život v prostředí, které neuvádí děti do života ve shodě s boží vůlí, je naopak důvodem k tomu, aby první svaté přijímání bylo podáváno co nejdříve. Samozřejmě po náležité výchově doma a po odpovídající katechezi ve farnosti. Milost božího daru je mocnější než naše skutky, naše plány a naše programy, píše kardinál Kanizáres ve vatikánském denníku Observatore
1: Romano. Santiago de Compostela V neděli se ve známém poutním místě skončila pout španělské mládeže. Závěrečnou liturgii slavil předseda papežské rady pro lajky kardinál Stanislav Rilko. Běží ježí pouti se účastnilo 12 000 mladých ze všech diecezi Španělska a to s nadšením ještě vlastní jižnímu temperamentu. Její konání bylo přípravou na světové setkání mládeže, které proběhne příští rok v Madridu. Také program pro účastníky poutí v jejím cíli byl podobný. Křižová cesta, vigilie a noční adorace. O celé akci hovoří pro vatikánský rozhlas kardinál Stanislav Rilko. Toto setkání
0: mělo hluboký význam, chtělo vyslat mocný signál do celého Španělska, ale i Evropy a sdělit, že Santiago není historickou památkou minulosti, ale něčím, co je živé, živé i pro nás. Má mnoho co nabídnout mužům i ženám, a zejména mládeži. Mladé poutníky jsem proto vybídnul, aby se dělili o to, co v Santiágu během těchto několika dní prožili, aby se stali apoštoli a povzbuzovali mladé lidi k účasti na setkání s Petrovým nástupcem, které se bude konat příští rok v létě v Madridu. Celá tato pout byla vlastně jakousi miniaturou Světových dnů mládeže. Benedikt XVI chová k mládeži velkou důvěru a nepochybuje o tom, že i tentokrát bude odpověď mladých mocná a přesvědčivá.
1: Řekl kardinál Rilko po skončení pěší poutí španělské mládeže do Santiago de Compostela.
0: VATIKÁN Díky moderní technice je možné podniknout návštěvu Sixtínské kaple za pomoci internetu. Vatikán na své oficiální stránce totiž zpřístupnil další z nezměrných pokladů sakrálního umění, které může každý spatřit na počítači přímo z domova. Unikátní fresky Sixtínské kaple je tak možné si prohlédnout s mnohem větší důkladností a z větší blízkosti, než je to možné během reálné návštěvy. Umožňuje to dokonalá kvalita fotografií, žež jsou prezentovány v trojrozměrné podobě. Virtuální stránky vznikly ve spolupráci s Univerzitou v Pensylvánii. Jejíž studenti a odborníci dostali zvláštní povolení na pořízení důkladných fotografií vatikánských pokladů, což bylo pro vznik prezentace nejdůležitější. Virtuální návštěvy na internetu je možné na oficiálních webových stránkách Vatikánu, Vykonat také ve vatikánských muzeích a třech papežských bazilikách svatého Petra, svatého Pavla za a svatého Jana na Lateránu.
1: Haiti. Delegace Biskupské konference Spojených států navštívila Haiti, aby si na místě ověřila přetrvávající těživou situaci. Mnoha tisíc lidí po letošním lednovém zemětřesení, které způsobilo smrt dvěma stům třiceti tisícům osob. Dosud žijí na Haiti 2 miliony lidí na ulicích a existuje zde 1300 stanových táborů, které se pro mnohé staly trvalým domovem. Tato situace je tíživá zejména pro děti, z nichž velké množství přišlo při zemětřesení o rodiče. Trpí podvýživou a nedostatkem lékařské péče. Na ostrově často chybí pitná voda a elektřina. Delegace amerických biskupů přinesla také konkrétní pomoc v podobě 80 milionů dolarů, které poskytli katolíci Spojených států. Biskupové Thomas Gerard Vensky z Orlanda a Monsignor Nicolas di Marcio z Brooklynu navštěvovali zejména siročince a stanové tábory a vyjádřili obavy o tamnější děti. Setkali se také s představiteli haitské vlády aby se společně zamysleli nad dlouhodobější perspektivou rekonstrukce a rozvoje země, pozbudili ke znásobení snah odpovídající situaci. Na ostrově působí již 55 let Catholic Relief Service, charitativní organizace ze Spojených států. Afganistán.
0: Ministrně zahraničí Spojených států Hillary Clinton rozhodně odsoudila vraždu západních lékařů, kterou spáchalo hnutí Taliban minulou sobotu. Lékaři patřili k humanitární organizaci International Assistance Mission, působící v zemi již 55 let, a jejich jedinou vinou bylo, podle mluvčího Talibánu, to, že u sebe měli Bibli. Italský poslanec Evropského parlamentu Mario Mauro pro vatikánský rozhlas událost komentoval.
1: Tento masakr zapadá do logiky skupin operujících ve spojení s Talibánem a také Al-Kaidou. Tyto vraždy mají jednoznačně politický účel. Chtějí vytvořit dojem dokonalé identity mezi křesťanstvím a západem, což je základní téma Al-Kaidy. Právě tímto způsobem je manifestována jejich snaha obnovit takzvaný Velký kalifát podle vzoru islámských představ z 8. a 9. století. Je to nejvíce zřejmý a zároveň nejzvrácenější aspekt této propagandy, kterým je třeba se zabývat. katolická církev už tak činí, když jasně vysvětluje, v čem spočívá dialog mezi náboženstvími, lidmi a kulturami a na čem spočívá politická diskuze, v níž se stále častěji vynařuje tvář fundamentalismu který používá jméno boží ke svým vlastním cílům.
0: Říká italský poslanec Mario Mauro, který sleduje v Evropském parlamentu problematiku násilí, ksenofobie a diskriminací, zejména ve vztahu ke křesťanům. Poslanec také připomněl statistiky, z nichž vyplývá, že největší problémy s náboženskou svobodou mají právě muslimské země. Na seznamu 50 zemí, kde jsou křesťané pro následování a diskriminování, je 35 států s islámskou většinou.
1: Astana. V Kazachstánu se konala konference Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na téma tolerance a nediskriminace. Svatý stolet tam zastupoval sekretář papežské rady Justícia Ed Pax, monsignor Mario Tozo, který mimo jiné řekl,
0: Náboženská netolerance na světě roste, přičemž je dobře doloženo, že nejvíce diskriminování jsou křesťané různých vyznání, řekl představitel apoštolského stolce na konferenci v Astaně. Více než 200 milionů jich zakouší diskriminaci na základě kulturních či právních struktur. Biskup Tózo připomněl, co na toto téma řekl Benedikt XVI v letošní promluvě k vatikánskému diplomatickému zboru a zdůraznil potřebu upozorňovat na tuto situaci a usilovat o její nápravu. Působení organizace pro pro bezpečnost a spolupráci, řekl dále, je v tomto smyslu průkopnické, protože již dlouho poukazuje právě na tento problém. A poslední zpráva je z Bulharska. Parlament v Sofii rehabilitoval křesťany pronásledované komunistickým režimem v 50. letech. Poslanci tam přijali tři úpravy do zákona o rehabilitaci z roku 1991. První se týká 40 katolíků uvězněných roku 1952. Většinu z nich tvořili duchovní, diecézní kněží, kapucíní a asumpcionisté. Čtyři byli odsouzeni k smrti a další k dlouholetému žaláři. Čtyři bulharští mučedníci, biskup Evgení Bosilkov a tři asumpcionisté, Kamenvičev, Pavel Židov a Jozafat Šiškov, byly beatifikováni Janem Pavlem II. v letech 1998 a 2002. Druhá úprava v zákoně o rehabilitacích v Bulharsku se týká protestantských pastorů a třetí pravoslavných duchovních.